0: Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Cinco años. En FM Millennium.
1: Martín Rapetti es miembro fundador y director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra. Además, es investigador del CONICET y profesor de macroeconomía de la UBA. Martín, soy Diego Genud. Gracias por atenderme.
0: No, un placer, Diego. ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, te pregunto. Primero por los cambios que hubo la semana pasada, la renuncia de Martín Guzmán, la asunción de Silvina Batakis y en el medio el plan masa que parece haber quedado por lo menos relegado hasta nuevo aviso. ¿Qué salida pensás vos que encontró la política, el presidente, la vicepresidenta, el frente de todo su conjunto, frente a la renuncia de Guzmán, que, que si bien era reclamada por la mitad de la alianza, también fue sorpresiva, ¿no?
0: Sí, fue sorpresiva. Eh, yo creo que hay, había um, lo que gatilló la crisis. Bueno, a ver, eh, puede haber múltiples factores de orden más de, de, de relaciones, ¿no? Y, y de las presiones políticas que, que vos mencionabas. Pero hay claramente un elemento económico que, que empuja esta decisión, que me parece es la, la crisis de en el mercado de deuda en pesos ¿no? eso, eso sin duda fue el gatillo que puso a la economía en una situación de, de vértigo eh, frente a esa situación eh, se opta por por este cambio eh, de Batakis por, por Guzmán eh, yo, yo te diría que los dos elementos centrales que veo detrás de ese, de ese problema de, en, en el mercado de deuda en pesos, eh, siguen vigentes, aún frente al cambio de, de, de nombres. Me refiero a, por un lado, eh, que el, el Ministerio de Economía eh, no da señales al mercado de que esté... Eh, alineándose con la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Todos los analistas y el mercado vemos un déficit que se ensancha en relación a esa meta que, si recordarás, es de 2,5% del PBI. El segundo elemento eh, es que, aun cuando antes eh, el ministro Guzmán, el exministro Guzmán y ahora la ministra Batakis, junto con el presidente, enfatizan que van a eh, cumplir con la meta que el, que el programa de fondo es eh, el, su programa económico eh, eh, vemos que del otro lado del lado de, de la vicepresidenta y, y, y todos sus, sus seguidores eh, que es donde está el poder político eh, no, eh, no hay una vocación de cumplir con ese acuerdo digamos, que uh -huh. si, si, si la disyuntiva es entre a, cumplir con el acuerdo y eh, ajustar, eh, eligen eh, no ajustar y no cumplir con el acuerdo
1: De lo que está pasando hoy en la economía real, ¿qué es lo que más te preocupa o qué pensás que es lo más nocivo, tanto para la economía, diría yo como para la propia gobernabilidad hoy en la Argentina, después de la renuncia de Guzmán después de, de la disparada de la brecha después de, de la ola de remarcaciones
0: Bueno yo, yo lo que veo son eh, dos eh, fenómenos que van, van de la mano que es eh, aceleración de, de la inflación y, y un comienzo o una intensificación de, de, la, de la recesión o contracción económica esas dos cosas van de la mano justamente muy vinculadas a eh, el endurecimiento del cepo el endurecimiento del cepo eh, generó una enorme incertidumbre eh, sobre la producción eh, principalmente la capacidad de imprevisibilidad para importar, eh, eso generó que eh, los productores, la, la, las empresas, este, no tuvieran claridad para poner precios en la economía, pues no saben a qué precio van a poder y si van a poder acceder luego al, al, al mercado de cambios para, para recomponer importaciones, insumos principalmente. Eh, entonces, la, eso significaba un proceso de aceleración inflacionaria porque suben los precios porque no se sabe a qué costo se va a poder reponer. Y, y al mismo tiempo, eh, el, la, la aceleración de la inflación eh, desgasta la capacidad de compra de, de los ingresos y eso deprime la, la demanda. Entonces, eso eh, genera una, 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 un impacto recesivo en la economía. Además, obviamente, de que... Esta, esta capacidad para importar, estas, estas trabas para importar, obviamente eh, perjudican y, y limitan la, la, el proceso productivo. Entonces esos dos elementos son elementos que son recesivos.
1: El segundo semestre, además, uno supone, va a venir con menor liquidación del complejo agroexportador, eh, menor liquidación de dólares, ¿no? O sea que eh, pasaste lo que algunos llaman el trimestre de oro en cuanto a, a la liquidación de, del complejo agroexportador, y estás en esta situación que describía Batakis de eh, el derecho a viajar colisiona con el derecho a crear puestos de trabajo. Eh, ¿Vos pensás que esa declaración de Batakis da cuenta de, del dramatismo en el que está envuelto el gobierno? ¿Pensás que, que es una opción real ¿O, o para qué, qué puede hacer a esta altura ya el gobierno con, con esa frazada corta que es la falta de dólares?
0: Sí, nosotros desde Equilibra veníamos viendo este problema de que la economía se iba a quedar sin dólares entonces pre preveíamos este escenario de, de, de recesivo, ¿no? Eh, recesivo y más inflacionario. Ahora, lo que nosotros no teníamos en claro, y me parece que, que, que empezamos a ver ahora estos días es la interacción entre estos problemas de índole más económica eh, con la política. O sea, vamos a empezar a ver un, un gobierno que... Eh, le empiezan a generar males, malas señales del lado de la economía real, más inflación, menor nivel de actividad y empleo, y al mismo tiempo eso eh, genera, eh, seguramente intensifica los ruidos adentro de la coalición de gobierno, ¿no? las tensiones, las peleas, y eso eh, genera a su vez más incertidumbre en los agentes económicos, entonces hay como un círculo vicioso... Que, eh, que es peligroso porque bueno esas dinámicas eh, pueden no terminar bien.
1: Sí, y me recuerda en alguna medida eh, el final del gobierno de Macri, no de inestabilidad permanente, una inestabilidad que se extendió durante alrededor de 15 meses y terminó con, con la derrota, terminó el mandato Macri pero terminó en una derrota que le impidió su reelección, ¿no?
0: Sí, pero ahí a, a diferencia de, de, de ese caso... Eh, en ese caso, había dos elementos que me parece que yo en este momento no estoy viendo. Uno, que eh, ahí había un liderazgo político claro. O sea, como uh -huh. dicho de otra manera, acá me parece que hay un liderazgo político claro. El sí. problema es que ese liderazgo no está en la conducción del, de, del Ejecutivo. Entonces, ¿sabes? esa diferencia es central. O sea, quien tiene que comandar el poder Ejecutivo, el, el Gobierno no es el, el, el jefe político. Y, y, digamos, no estoy diciendo una cosa que nadie sepa, digamos, sí. ¿no? es una cosa que está, está a vista de todo. Y el, una vicepresidenta
1: como... que habla como opositora, pero armó ella el diseño de gobierno y ahora parece tener cada vez más incidencia al mismo tiempo, ¿no?
0: Exacto. Sí, yo creo que las señales que estamos viendo es que, que no hay, la, la vicepresidenta, si bien eh, critica, no parecía criticar para desentenderse, sino para para corregir el rumbo me parece que no, no no yo creo que las señales que están mostrando es que no se desentiende sino que que, que, que quiere tomar más, más este, incidencia en, el, en, el, en la gestión del, del gobierno entonces eh, esa es una diferencia con el, con el gobierno de de Madrid la segunda diferencia es que me parece que eh, las iniciativas que tomaba el gobierno de Madrid, eh, si bien tenían poca vida, generaban alguna expectativa. O sea, el primer acuerdo con el fondo genera una mínima expectativa, al poco tiempo fracasa, se vuelve a, a, a cambiar el programa con el fondo, genera, genera un poco la, las expectativas, fracasa. Fue, fue eh, un ciclo de generaciones... Y, y eh, podemos usar eh, o sea, la, 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 la metáfora de García. Fueron ciclos de ilusión y desencanto, muy breves, pero fueron ciclos por lo que o sea, se generó eh, expectativa en algún momento. Yo hoy no veo al gobierno generando ninguna expectativa. Entonces, pues, queda mucho tiempo y hay alguna expectativa hay que generar para, para, para torcer, aunque sea para que sea efímera esa, esa expectativa, pero, pero que le permita transitar. Entonces, eh, volvemos a algún comentario que tiene a lo largo de la conversación. Eh, alguna, algún tipo de señal tiene que haber, yo creo que tiene que haber alguna señal política y alguna señal económica.
1: Martín, te agradezco mucho, seguramente volveremos a charlar porque, bueno, es un proceso abierto, ¿no?, que nadie sabe bien cómo termina, pero te agradezco por, esta, por estas impresiones esta tarde en Fuera de Tiempo.
0: Será un placer, cuando quieras, Diego, ahí estaremos.
1: Era Martín Rapetti, miembro fundador y director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra, una consultora muy escuchada, muy atendida, también integra la consultora Diego Bossio, Lorena Giorgio, bueno, y además es investigador del CONICET y profesor de macroeconomía de la UBA.